0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry, a w studiu pan senator Jarosław Obrębski, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry, kocham się. Dokładnie rok temu napisał pan, o no właśnie, zastanawiam się, po trochę pan rzeczy napisał, zastanawiam się, czy pan będzie pamiętać. To teraz cytat z pana. Polskiej polityce, w polskiej polityce dominuje metoda symulowania. Zawodnik sam się potyka, po czym krzyczy chcą mnie zabić. Odbieram to jako psucie polityki, niszczenie tej pewnej wspólnej, wzniosłej próby brania odpowiedzialności za otaczający świat. Pamięta pan te słowa? Tak. Co tak. to znaczy?
1: <grych> to, to, co to znaczy? To, to znaczy po prostu taką, taką sytuację, że często e, politycy próbują pokazywać, że są męczennikami. To znaczy jesteśmy atakowani i oczywiście jest to element gry, że w polityce druga strona, konkurent, specjalnie mówię konkurent, nie przeciwnik, bo mam wrażenie, że w Polsce ten, ten konflikt, ale nie tylko w Polsce, ten konflikt polityczny poszedł zbyt daleko.
0: To wejdę w słowo. Pan Dworczyk, pan minister Dworczyk ostatnio powiedział, że mamy do czynienia z plemionami, jest jedno i drugie i się wzajemnie tam zwalczają.
1: Znaczy, wydaje mi się, że to, że się oni, te plemiona zwalczają, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, że zaczyna brakować między nimi komunikacji. E, I mam wrażenie, że te dwa plemiona nie zgadzają się nawet co do, co do faktów. E, Łącznie z faktami naukowymi, tak, w, w, w wielu sprawach, więc myślę, że tu, że tu, że tu jest kłopot, e, ale ja bym powiedział, czy to jest jedyna choroba po, 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 polskiej polityki? Myślę, że też taką chorobą jest dosadność języka. To znaczy, ja uważam, że lepiej mówić spokojniej. Oczywiście, ja nie przepadam za Platformą Obywatelską. Uważam, że rządy Platformy Obywatelskiej byłyby dla Polski złem. Były odwróceniem pewnych pozytywnych rzeczy, chociażby związanych z gospodarką, które obserwujemy. Tym niemniej jednak według mnie bardzo często warto wsłuchiwać się i odseparować to, co jest żółcią, od tego, co jest pewnym przekazem merytorycznym. I dlatego
0: jest pan w polityce?
1: Czy dlatego... Pewno jest... W Taki tym... mamy
0: refleksyjny poranek dzisiaj to na to właśnie. wychodzi.
1: Myślałem, że ostry pojedynek przedwyborczy, ale pewno jest to związane z czymś takim, że w latach 80. angażując się w działalność opozycyjną w pierwszej fazie zrezygnowałem z jakiegoś uczestnictwa w polityce. I pamiętam, że Doleg Józbenko bardzo mocno mnie zganił i powiedział, że jak się jest w opozycji to się po to, że kiedy jest szansa to się idzie po władzy i próbuje się ten świat porządkować. I to mi jakoś bardzo mocno zostało, że, że być może jest jakiś grzech zaniechania, kiedy można, a się ustępuje. I pewno byłoby łatwiej rezygnować z polityki, gdyby było przekonanie, że idzie jakieś pokolenie, które, które będzie lepsze. A nie idzie ja, w takim razie? Ja bym powiedział, pokolenie, które idzie i wchodzi na rynek pracy, pokolenie 30 trzydziestolatków jest, ja uważam, lepsze od naszych, naszych pokoleń, spaczonych także jak gdyby komunizmem. Natomiast w polityce nie jestem przekonany, że młode pokolenie jest lepsze.
0: No bo może młode pokolenie po prostu nie chce się pchać do tej polityki, widząc co się ja dzieje. Ja myślę, że
1: my zbudowaliśmy taki obraz polityki, że ta część nowego pokolenia uczciwsza chce się trzymać z tego daleko. A ci, którzy są młodzi w polityce często są tylko i wyłącznie klonami tych z moich roczników.
0: Politycy nas okłamują, panie senatorze?
1: Myślę, że czasami tak, jak każdemu z nas zdarza się mieć z prawdą. Natomiast nie uważam, że to jest jak gdyby rzecz, rzecz nagminna. Myślę, że to nie jest też do końca tak, że ludzie w polityce świadomie kłamią. To znaczy to jest często, zwłaszcza w kampanii wyborczej, tak mocne zaangażowanie emocjonalne, że człowiek że oni w to się wierzą. utożsamia z zupełności z tym, co, co jest przekazem dnia jednej czy drugiej, dru, 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 drugiej partii. Nie chcę, chciałbym powiedzieć, że, że politycy to szczególnie ta wada to jest jak gdyby kłamanie. Nie, to chyba nie tu.
0: Czyli mieszczą się w normie, taki wniosek wyciągam. Gdyby miał pan zdiagnozować obecne potrzeby Polaków, to... To co by pan wymienił?
1: Bym powiedział tak. Po pierwsze zdecydowana większość Polaków chce utrzymać pewne poczucie, że ten rozwój, który był w ostatnich 30 latach jest sprawiedliwie dzielony. I Mam wrażenie, że ostatnie cztery lata troszeczkę to pokazały. Ta redystrybucja 500+, wyprawka, e, próba ułatwienia wejścia na rynek pracy e, młodym ludziom. Być może to jest też związane z tym, żeby ci młodzi, biedniejsi mieli możliwość i studiowania, i, i pracy łatwiejszej itd., itd. Więc to jest takie coś, co bym nazwał sprawiedliwością społeczną. Drugi element i tutaj wydaje mi się, że strona rządząca PiS ma bardzo dużo do zrobienia, to jest naprawa instytucjonalna państwa. To znaczy ja nadal uważam, że w wielu miejscach mamy państwo z dykty, myślenie instytucjonalne e, i w wymiarze sprawiedliwości i w wymiarze bezpieczeństwa, czyli sprawności e, To zatrzymajmy policji. się
0: przy wymiarze sprawiedliwości. Podoba się panu ten kierunek zmian, reform, które dyktuje pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro?
1: No, znowu jest odpowiedź nie, nie tak lub nie. Tak? To znaczy dużo bardziej skomplikowana. Nie, Mi się wydaje, że akurat Minister Sprawiedliwości dokonał wiele małych cząstkowych zmian, które są bardzo bardzo korzystne. To znaczy gonienie alimenciarzy, dozór elektroniczny, obrona konieczna, losowanie itd. itd. I próbował przeprowadzić Według mnie, analizując porażkę Jarosława Gowina w poprzednim rządzie, że nie uda się tego zrobić ewolucyjnie, że trzeba wywrócić stolik także kadrowo. I na razie, jakbym powiedział, tutaj skuteczności w, tym, w tej dużej jak gdyby, reformie z, z, nie ma. Po części wyszło na moje, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o cofnięcie z panią Gensdorf i, i, i tak dalej. Więc uważam, że jest to reforma absolutnie nie, nie, niedokończona. Ale też opór tego środowiska no, okazał się nieprawdopodobny. To znaczy, mamy do czynienia z, według mnie z obroną pewnych przywilejów i absolutnej autonomii, która jest sprzeczna z konstytucją. Konstytucja zresztą nie mówi o trójpodziale, tylko
0: mówi A o... A akcja związana równo... z hejtem, o której pisał kilka dni temu między innymi portal Onet, bo to on napisał jako pierwszy? To... Nie, no
1: zupełnie kompromitująca dla, 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 dla wiceministra. To znaczy tutaj nie, 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 ma, nie ma co bronić. Tak? To znaczy, zresztą to wygląda na coś tak zupełnie naiwnego. To znaczy u cioci na imieninach ktoś mówi, że będzie dramatycznie słabe. Tak?
0: Jak spotyka się pan teraz z wyborcami, to oni o czym Pan mówią? To jest mniej więcej ten obszar, o którym teraz pan powiedział, że to właśnie im dolega. No nie sądzę, chociaż nie wiem, może się mylę, wymieniają reformę wymiaru sprawiedliwości, czy wskazują na przykład na obszar zdrowia. Czym teraz żyją Polacy z pana perspektywy?
1: Znaczy... Poziom samorządowy, oczywiście kwestia inwestycji i drogi. To, to, to jest każdy wójt, każdy burmistrz, to jest dla niego jakiś taki element, wskaźnik jego, jego, jego sprawności. Po części też jak gdyby finansowanie samorządów. Ale to jest pewna grupa samorządowców, do której mam pewną skłonność przez 20 lat pracy w samorządzie w Wrocławia, ale także w Sejmiku. Natomiast jak ja bym powiedział, no, o, o takich rozmowach na targowiskach, przy, przy dożynkach, przy, to, to, to jest bardzo ciekawe. To znaczy, to jest według mnie rozmowa z olbrzymią troską o Polsce. Ja się mogę zgadzać, nie zgadzać, ale na przykład miałem kilka rozmów dotyczących, czy 500 plus powinny być także dla rodzin e, e, bogatych.
0: No i Miały powinno bardzo... zdaniem, czy nie?
1: Ja uważam, że plusem 500+, przynajmniej w tej pierwszej fazie, na, na, na drugie dziecko była pewna równość, ponieważ pewnie elementy zachęty i wspomożenia dzieci także w bogatych rodzinach jest według mnie istotnym elementem. To jest na dziecko, to nie jest na, 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 na rodzica. Ale... To jest ciekawa rozmowa, bo to jest rozmowa z troską o na przykład o budżet państwa, jeżeli by przyszłyby trochę gorsze czasy, kiedy te PKB polskie nie będzie trzykrotnie wyższe od średniej, średniej średniej europejskiej, ale to są na przykład bardzo ciekawe rozważania rolników. Ja byłem zszokowany ich wiedzą o tym, że Unia Europejska, to jest rzecz, którą się w dużym stopniu też zajmowałem, negocjuje z Mercosurem, czyli z Brazylią, Argentyną. Oni widzą w tym, co zostaje tam podpisane, w Brukseli, bezpośrednie konsekwencje dla siebie.
0: Czyli jesteśmy coraz bardziej świadomi.
1: Tak. I, to, I ja muszę powiedzieć, że te refleksje rolników są niezmiernie interesujące. To znaczy oni mówią tam się sprzedaje polskie rolnictwo za bezcen po to, żeby Niemcy i Włosi mogli sprzedawać samochody. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale pokazuje pewne mechanizmy, które w Unii Europejskiej funkcjonują. I ci rolnicy polscy to dostrzegają, a mam czasami wrażenie, że europosłowie niekoniecznie.
0: A tutaj u nas w Wrocławiu i w Warzanku szykuje się ciekawe starcie. Jak też tutaj pan przyszedł do studia, to na chwilę przed w ten sposób pana zapowiadaliśmy, bo zmierzy się między innymi pan z panem Bogdanem, znaczy nie między innymi, po prostu z panem Bogdanem Zdrojewskim. No mam wrażenie, że tylko no z panem Bogdanem Zdrojewskim. No e I co pan na to?
1: E no raczej mi to schlebia, że, bo mam wrażenie, że Grzegorz Schetyna na, na Dolnym Śląsku nie mógł znaleźć dla mnie bardziej wymagającego przeciwnika. To znaczy z absolutnym szacunkiem podchodzę do, do, do dorobku pana Bogdana Zdrojewskiego.
0: No, to będzie w pewnym wyborcję. sensie bratobójcza walka?
1: Czy ja wiem chyba nie, to znaczy oczywiście dla mnie to jest jakaś puenta, czegoś co zaczynaliśmy w latach 90 no Właśnie dlatego tak Pana trochę prowokuje. I, y, oczywiście w tym jest jakiś element sentymentalny, natomiast z mojej perspektywy to jest tak, Bogdan gdzie ty poszedłeś? Pamiętam nasze ideały z początku lat 90 a teraz jesteś w, w partii, która nie ma żadnego programu. Y, w partii, która według mnie jest absolutnie ideowa. A co bardziej pod wpływem wiatrów a, bar... wiatrów, a nie świadomego programu bardzo mocno skręca w lewo. Jak pamiętam poglądy pana prezydenta Zdrojskiego wtedy, no to, 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 to mi się to jakoś w całość nie składa. Ale być może Bogdan imię traktuje wtedy
0: w ten sam sposób, tylko odwrotnie. Może doczekamy się odpowiedzi po tych słowach, które pan wypowiedział. W weekend do Polski przylatuje pan prezydent Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Czego się pan spodziewa po tej wizycie?
1: To bardzo proste, to znaczy wzmocnienia, wysłania bardzo mocnego sygnału politycznego w stronę naszych, naszego sąsiada wschodniego, że jesteśmy razem ze Stanami Zjednoczonymi. Bo ja odbieram, że trzeba pokazywać pewne, likwidować pewne mity. Tak? To znaczy sojusze są przede wszystkim po to, żeby odstraszać, a nie po to, żeby wygrywać wojnę. To w drugiej kolejności. I jednak pokazywanie, że jesteśmy blisko Stanów Zjednoczonych, które ma najsilniejszą armię, jest dla nas elementem stabilizującym. Po drugie, no, bardzo często my mówimy, że Ameryka ma interes, a nie dobrą wolę. No, Boże święty, no, każdy kraj ma się kierować swoim interesem i rozgrywać inne na swoją korzyść. Tak samo robi Trump jeszcze z tym swoim zapleczem jego przeszłości biznesowej. Więc pewno nic nie jest za darmo. Natomiast no, ja bym powiedział, Czym mamy straszyć? Niemiecka armia w tej chwili ma mniej sprawnych czołgów niż polska armia, więc tylko Stany Zjednoczone dają nam, na, nam jak gdyby gwarancję, a sygnały, które wysyła mm, Władimir Putin nie są miłe.
0: Mamy 30 sekund, a jeszcze chciałbym... Poprosić o komentarz o propos braku zaproszenia dla pana Donalda Tuska na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rzecznik prezydenta pana Andrzeja Dudy tłumaczy, że były premier. Nie jest przywódcą żadnego państwa. Jak pan to odbiera?
1: Znaczy ja, ja czytałem sprzeczne informacje, że były, były zaproszenia dla wszystkich premierów i prezydentów trzeciej RP. W związku z tym
0: Kaczka dziennikarska?
1: E... Ja mam wrażenie, że już, już to przerabialiśmy. To znaczy, że pewna umiejętność Donalda Tuska polega na tym, że wrzuca i, i to zaczęliśmy rozmowę od, od tego, że sam się wywracam, a później mówię, że mnie sfaulowano. I Przyznam się, że Donald Tusk jako wybitny piłkarz tą sztukę opanował do perfekcji.
0: Piękna puenta. W takim razie na tym kończymy. Gosiem rozmowy dnia Radia Wrocław był pan senator Jarosław Obrębski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.